0: Grundsätzlich halte ich auch Supplements für Kinder für sinnvoll, weil es gibt nun mal auch Mangelsituationen, die bedingt sind durch, dass man gegebenenfalls bestimmte Nährstoffe nicht aufnimmt ausreichend oder in Wachstumsphasen mehr verbraucht. Artgerecht. Health Nerds. Mensch
1: einfach erklärt. Nahrungsergänzungsmittel. Welche Vitamine, Mineralien und andere Supplemente benötigen wir wirklich? Das ist der Titel der aktuellen Health-Nerds-Episode. Freunde, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Hier ist die Sprechstunde. Wir beantworten zu unserer Folge rund um Nahrungsergänzungsmittel eure ganz persönlichen Fragen. Und nicht ich beantworte die Fragen, sondern Matthias Baum, unser Health-Nerds-Wissenschaftler und sein Team von ArtGerecht. Matthias,
0: herzlich willkommen. Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
1: Ich bin Felix Möse, ich stelle für euch die Fragen. Ich bin sozusagen euer verlängerter Arm hier in den Podcast hinein. Und Matthias, wir haben wirklich viele Fragen bekommen. Ich denke, wir haben auch wieder die richtigen ausgewählt hier für den Podcast. Aber generell, welche Frage hat dich und dein Team am meisten
0: beschäftigt? Oder wo sagt ihr, das ist so eine typische Frage, wenn es um Supplemente geht? Ich glaube, so die Hauptpunkte, das werden wir in den Fragen gleich auch noch sehen, geht es primär um das Thema, und das kommt ganz häufig, ich habe eine bestimmte Ernährungsweise, passt das, muss ich auf irgendetwas achten, ich nehme Medikamente ein, gibt es irgendwelche Wechselwirkungen, welche Mikronährstoffe sind wirklich wichtig, so das sind immer wiederkehrende Punkte, die dazukommen, Wechselwirkung und auch quasi das Thema, wann muss ich was wie einnehmen.
1: Mhm. Also es ist ein großes Thema. Wir haben in der Hauptfolge, wenn ihr sie nicht gehört habt, macht das unbedingt. Da haben wir viel Tipps gegeben, was wirklich sinnvoll ist zu supplementieren, wo die meisten Menschen einen Mangel haben und was wir uns getrost sparen können oder wo wir nicht einfach ähm, blind drauf lossteuern sollten. Es ist ein gigantischer Markt, es ist ein Milliardenbusiness rund um den Globus. Die Zahlen wachsen seit Jahren, explodieren förmlich immer mehr Menschen, nehmen immer mehr Supplemente. Und wir wollen euch so ein bisschen so einen einen Leitfaden geben. Was ist wirklich sinnvoll und was kann man sich getrost eben sparen? Die erste Frage, die uns erreicht hat, kommt von Mara aus Graz. Sie hat geschrieben, liebe Health Nerds, ich habe eine Frage zu Supplements bei Kindern. Unser Sohn, Neun, ernährt sich freiwillig vegetarisch. Jetzt überlege ich zu supplementieren, zum Beispiel mit Multivitaminen für Kinder. Status jetzt habe ich es noch nicht gemacht, weil ich ihm die Blutabnahme nicht grundlos zumuten möchte. Wie steht ihr generell zu Supplements für Kinder? Vielen Dank für eure Antwort, liebe Grüße, Mara. So Matthias, wir beide sind Papas. Mhm. Ähm, Klar, man will ja für seine Kinder immer nur das Beste. Der Sohn von Mara ernährt sich also freiwillig vegetarisch, ist neun Jahre alt. Braucht ein Neunjähriger, der sich vegetarisch ernährt, generell Nahrungsergänzungsmittel oder wie schätzt du
0: das ein? Ich glaube, so pauschal ist eine Antwort nicht wirklich zu geben, weil grundsätzlich halte ich auch Supplements für Kinder für sinnvoll und das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn man bestimmte Mengen, auch bestimmte Nährstoffe anpassen möchte, macht das auf jeden Fall Sinn, dass sie nicht in den gleichen Dosierungen sind. Also wir haben ja auch nach wie vor das Thema, dass vieles noch nicht so personalisiert ist, dass es alles individuell angepasst werden kann, aber insbesondere im Vergleich zu Kindern grundsätzlich ja, weil es gibt nun mal auch Mangelsituationen, die bedingt sind, durch dass man gegebenenfalls bestimmte Nährstoffe nicht aufnimmt ausreichend oder in Wachstumsphasen mehr verbraucht. Und da können wir gerne in das Thema der vegetarischen Ernährung reinschauen. Hier wissen wir jetzt nicht, ob es Ovo-Lacto-Pesketarisch ist, also mit, ähm, mit Eiern, mit äh, Milch, mit äh, Fisch vielleicht. Also was jetzt genau ausgeschlossen wird, können wir nicht sagen. Aber es gibt so ein paar Mikronährstoffe, die auf jeden Fall wichtig zu benennen sind. Vitamin B12 ist da allen voran nicht nur bei der veganen Ernährung, da ist es eher auch mittlerweile etabliert, aber auch bei der vegetarischen Ernährung und gilt übrigens auch für Flexitarier, die alles essen, äh, Vitamin B12 sich da genauer anzuschauen. Auch das Thema Kalzium spielt häufig eine Rolle, wobei ich über eine Pflanzenreiche Ernährung, viel grünes Gemüse, natürlich auch genügend Kalzium eigentlich mit aufnehmen würde. Und das Thema Eisen. Auch hier, gerade in Wachstumsphasen, ein wichtiger Faktor Eisenhaushalt, sicherlich nicht uninteressant, sich das nochmal genauer anzuschauen und nicht ganz zuletzt, aber eben genauso wichtig, ausreichend Protein über die Nahrung aufzunehmen. Das geht natürlich auch aus vegetarischen oder auch pflanzlichen Quellen. Äh, Hier muss man sich das quasi nochmal genauer anschauen. Um die Frage zu beantworten, muss jetzt jeder ein Supplement verwenden. Ich würde fast eher sagen, wenn sich Kinder wirklich in einer klassischen westlichen Ernährung ernähren, da würde ich wahrscheinlich eher auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgehen. Wenn die Vielfalt nicht geboten ist, wenn die natürliche Zubereitung nicht da ist, wenn der Konsum von Süßigkeiten unter Umständen zu hoch ist, sehr viele Konservierungsstoffe und ähnliches mit in der Nahrung enthalten ist, ja, dann würde ich gegebenenfalls darüber nachdenken, das mit einzubauen. Und dann die richtige Frage und wichtige Frage, muss ich das mit einem Bluttest machen? Auch hier bei Kindern zurückhaltender so wenig wie nötig und so viel wie möglich. Ich würde nicht Symptome abwarten, aber wenn er sich gut entwickelt und fit ist und das seine eigene bewusste Entscheidung ist, das zu tun, dann passt es erstmal. Man kann, das wäre so eine Empfehlung, mal selbst für das Kind mittracken, was wird denn so gegessen, was steht auf dem Speiseplan, ist die Vielfalt gegeben, werden nur Ersatzprodukte, also vegetarische, vegane Ersatzprodukte verwendet, die machen nichts besser, weil da ist nur quasi die Proteinquelle ausgetauscht oder die tierische Quelle fehlt, aber die Zusatzstoffe und so weiter sind genauso mit enthalten. Also das macht keinen Unterschied. Aber eine vegetarische, artgerechte Ernährung, sage ich mal, würde rein theoretisch passen. Und das kann man, wie gesagt, selbst tracken. Dann würde ich eher noch den Step gehen, vielleicht mal über eine Ernährungsberatung nachzudenken, um auch vielleicht wie gesagt, entweder Beschwerden oder Symptome oder auch die normale Entwicklung eben nochmal mit abzuprüfen und dann den Weg zu einer Blutuntersuchung zu gehen. Man kann das machen, aber ich verstehe natürlich auch, dass sie sagt, ich will ihm das an der Stelle nicht antun. Okay,
1: schnelle Nachfrage von mir. Das Thema Eisen, weiß ich, ist bei vegetarischer Ernährung häufiger ein Thema, weil Eisen vor allem in Fleisch enthalten ist und wenn man das nicht isst, kann da durchaus Mangel entstehen. Ist das bei Kindern ein Thema oder eher nicht?
0: Es ist eine Eisenquelle, die Hemmeisenquelle, ist eine direkte Eisenquelle, die im Darm aufgenommen werden kann und spielt eine Rolle. Also da auch so vielleicht nochmal die Betrachtung der äh, Hemmeisenquellen aus tierischen Quellen, die schon eng in uns verankert sind, sage ich mal. Also wir können es direkt aufnehmen. Es gibt aber eben auch andere Eisenquellen. Und wie wir häufiger beim Thema Eisen schon mal gesprochen haben, geht es nicht nur um die zugeführte Eisenmenge. Aber ein Kind im Wachstum braucht auch mehr Eisen. Das ist ähnlich wie bei SportlerInnen auch oder ähm, bei schwangeren Frauen und Ähnlichem.
1: Okay, und äh, Thema Eisen hatten wir auch in der Hauptfolge besprochen. Da sagtest du, Matthias, das ist im Grunde wahrscheinlich einer der weltweit größten Mangelerscheinungen. Äh, ich glaube, du hattest eine Zahl genannt, zwei Milliarden Menschen äh, leiden äh, unter Eisenmangel. Das ist natürlich gigantisch und genau daran schließt sich auch die nächste Frage an, die uns von Vanessa erreicht hat. Vanessa hat geschrieben, liebes Health Team, ich höre sehr gerne euren Podcast. Da freuen wir uns, Vanessa. Ganz herzlichen Dank. Meine Frage zu den Eisentabletten. Wann soll ich die am besten einnehmen? Ich nehme jeweils morgens, gleich nach dem Aufstehen, meine Schilddrüsentabletten und soll dann eine Pause zwischen denen haben, soweit ich weiß. Wie ist es mit dem Essen? Am besten vor, nach oder während einer Mahlzeit? Vielen Dank für eure Antwort, Vanessa. Hm. So Matthias, da bist du natürlich der richtige
0: Mann. Also erster Punkt, ganz wichtig zu benennen, ja, Schilddrüsenhormone, also L-Tyroxin, sollen losgelöst von Eisenpräparaten eingenommen werden. Das ist ganz wichtig, weil sie interagieren können oder wechselwirken können und die Funktion quasi mit eingeschränkt werden kann. Und um es ganz hart zu sagen, jetzt weiß ich noch nicht hundertprozentig, welches Eisenpräparat sie nimmt, aber wenn ich ein, ein klassisches Eisenpräparat, ein Eisensalz beispielsweise, verwende, dann sollten mindestens, im besten Falle, so eine Magenentleerung dazwischen liegen soll. Das heißt, irgendwas zwischen drei bis vier Stunden wäre schon optimal, das losgelöst voneinander zu haben. Bei Eisen selbst haben wir das Thema, dass es eben auch interagiert mit bestimmten Stoffen wie Koffein oder Kaffee, die die Eisenaufnahme hemmen können, mit Milchprodukten, die sie Eisenaufnahme hemmen können. Das beantwortet auch ein bisschen die Frage, wann sollte ich Eisenpräparate am besten einnehmen? Losgelöst zur Mahlzeit und mit einem gewissen Abstand und dieses Zeitfenster der Magenentleerung drei bis vier Stunden macht auf jeden Fall Sinn. Das gilt auch für das beispielsweise von Artgerechtes Eiernpräparat. Da ist ja auch eine gewisse Eisenmenge mit enthalten und um das zu gewährleisten, bei Schilddrüsenpatienten sollte auch, wie gesagt, ein Abstand zwischen 1 bis vier Stunden quasi liegen oder um ganz genau zu sein, eben schon dieses Magenentleerungsfenster einzuhalten. Bei Lactoferin isoliert ist es etwas anderes, weil es zwar eine Eisenmenge enthält, die ist aber bei dem Aufreinigungsgrad liegt die ungefähr zwischen 12 bis 20 Prozent und äh, bei der empfohlenen Menge von 200 Milligramm Lactoferin sind das so um die 70 bis 140 Mikrogramm Eisen, die enthalten sind. Also da spielt Eisen nicht eine Rolle. Die kann man auch enger aneinander verwenden. Also ein isoliertes lactoferin Und wie gesagt, wenn ich eine größere Eisenmenge einnehme, dann auf jeden Fall den Abstand mit einhalten. Klare Antwort, liebe
1: Vanessa, wir hoffen, wir haben da deine Frage beantwortet. Die nächste Frage kommt von Christian, liebe Health Nerds. Ich habe auch eine Frage zu den Nahrungsergänzungsmitteln und zwar explizit zum Thema Schwefel. In der Fachliteratur, die ich gelesen habe, wird Schwefel überhaupt nicht erwähnt. Und das, obwohl es doch das dritthäufigste Mengenelement ist, also der Mensch ist zum Beispiel auch für Aminosäuren bzw. Eiweiße benötigt. Warum ist Schwefel so, in Anführungszeichen, geächtet? Sollte ich ihn zu mir nehmen, zum Beispiel über Eier, Knoblauch, Pur als Pulver, als Darmkur, oder als MSM? Vielen Dank für eure Antworten. Liebe Grüße, Christian.
0: So Matthias, äh, zunächst mal MSM, was ist das? Methylsulfanylmethan und ist eine typische Verbindung, die gerne bei also eine schwefelhaltige Verbindung, die bei im Kontext der Nahrungsmittel Ergänzungsmittel gerne mit eingesetzt wird, Mhm. spezifische Themen, wo das häufiger ähm, mitverwendet wird, ähm, ist gerade was Gelenkbeschwerden angeht, dass das mit eingesetzt werden kann und um da gleich einzusteigen, da hat Christian natürlich recht. Schwefel ist ein mengenmäßig sehr präsentes Element in unserem Körper, aber eben auch in unserer Nahrung. Und es ist quasi an anderen Stellen gebunden. Ich müsste die Fachliteratur nochmal durchgehen. Ich glaube nicht, dass es nicht drin vorkommt, aber jetzt ein Link, der es nachvollziehbarer macht. Also er hat ja so ein paar Quellen genannt, wo würde ich jetzt Schwefel drin enthalten? Und für die, die jetzt zu Schwefel keine Assoziation haben, das ist immer das, was so ein bisschen nach Furz riecht. Schwefelige Verbindungen <lacht> riechen nicht ganz zu gut Und wenn sie bearbeitet werden, zum Beispiel gekocht werden, dann riecht man das eher. Bestes Beispiel Brokkoli. Da sind schwefelhaltige Verbindungen mit enthalten und das gibt dann quasi den Dunst in, in, in der Küche äh, nochmal raus. Oder eben auch in Eiern, die hat er auch mit erwähnt. Auch hier haben wir schwefelhaltige Verbindungen, die durch das Kochen oder durch das Braten eben auch den typischen Eigeruch oder den fauligen, vermeintlich fauligen Geruch Und jetzt, um das klarer nochmal oder deutlicher zu machen, äh, haben wir äh, natürlich verschiedene Verbindungen und präsent insbesondere in Eiern haben wir verschiedene Aminosäuren, nämlich schwefelhaltige Aminosäuren und die bekanntesten sind Cystein und Methionin und hier haben wir schwefelige Verbindungen quasi mit enthalten, von daher würde ich die Fachliteratur nicht nur nach Schwefel durchsuchen sondern natürlich mit Verbindungen, wo es ähm, drin vorkommen könnte. Auch bestimmte Vitaminstrukturen haben schwefelhaltige Verbindungen bei Vitamin B1, Thiamin beispielsweise und es gibt ähm, verschiedene Strukturen, die sich bei der Zubereitung, bei der höheren Temperatur, da ist beispielsweise das äh, enthaltene Schwefelatom am Cystein, also an dieser Aminosäure, die durch Sogenannte Desulfidbrücken miteinander reagieren und quasi mit dafür verantwortlich sind, dass das Eiklar in der Erhitzungsphase seine Struktur und Festigkeit gewinnt. So, das macht dann logischerweise auch den Geruch. So, bedeutet, in der Nahrung finden wir ausreichend Schwefel. Man kann über MSN in der Supplementierung Quasi nachdenken, gerade eben Untersuchungen zum Thema Gelenkbeschwerden ist ein Thema, auch das Thema Darm und Darmgesundheit kann man drüber nachdenken, aber prinzipiell ist es ein präsentes Thema in Lebensmitteln, ähm, beziehungsweise auch Knoblauch ist beispielsweise auch mitgefallen oder Zwiebeln, da haben wir die Strukturen quasi auch mit enthalten und es wird im Normalfall mit abgedeckt, aber ja, es bleibt nach wie vor ein wichtiges Element in unserer Nahrung. Mhm,
1: Aber ich äh, erinnere mich auch nicht, dass wir jemals über Schwefel gesprochen haben, also es scheint kein Element zu sein, auch wenn es eben so häufig oder weil es eben so häufig vorkommt,
0: äh, wo ein großer Mangel besteht, oder? Es ist eher eine Formulierungsfrage, weil wir haben natürlich häufig über Aminosäuren gesprochen und ja, es stimmt, ich habe an den Stellen nicht differenziert, es ist Cystein und Methionin, dass es Schwefelhaltige Aminosäuren sind, aber für die Leute, die unser Amin kennen und mit freien Aminosäuren, wenn dort gearbeitet wird, egal wie welche genialen Fertigungstechniken wir dabei haben, ohne künstliche Zusatzstoffe den Geschmack nicht komplett übertünchen zu können, kann, sagt die eine oder andere Person im Nachgang und die ersten Versionen von Amin waren auch beispielsweise noch so, dass es so einen leicht schwefeligen Eigengeschmack hinten raus hat. Das haben wir mittlerweile, glaube ich, ganz gut gelöst, aber das Problem ist Methionin und Cystein.
1: Super. Christiane hat uns geschrieben über Instagram Direct Message. Liebe HealthNuts, meine Frage zum Thema Nahrungsergänzungsmittel. Ich muss meine Werte ständig kontrollieren lassen, da ich immer wieder in einen Mangel komme und ich muss immer wieder neu eingestellt werden. Ich ernähre mich, so meine ich zumindest, äußerst gesund. Achte auf Nährstoffe, Ballaststoffe und Eiweiß. Ich verzichte auf Zucker, Alkohol und so weiter. Treibe Sport, Krafttraining, Ausdauertraining, Yoga. Mache Stressmanagement und bin sehr achtsam. Auch mein Darm, mit dem ich früher öfters Entzündungsprobleme hatte, macht seit einem Jahr keine Probleme mehr und ist entzündungsfrei. Warum kann ein Körper dennoch nicht ohne Nahrungsergänzungsmittel auskommen? Vielleicht habt ihr eine Idee. Liebe Grüße, Christiane. So, erstmal würde ich sagen, Respekt, Christiane, was du alles machst, auf was du achtest, wie du, wie du lebst, das ist schon... Ähm also aller Ehren wert, da, da können viele von äh, nur träumen, so bewusst mit äh, dem Körper, der Ernährung, der Bewegung und dem Stress und allem umzugehen. Und dennoch, Matthias, scheint sie ja Probleme zu haben mit ähm, Nahrungsergänzungsmittel oder benötigt eben Nahrungsergänzungsmittel. Hm. Wie, wie schätzt du die äh, Sache hier
0: ein? Also, um Gottes Willen möchte ich nicht sagen, dass die Nachrichten bitte länger werden sollen, aber, ähm, wie so oft werden natürlich jetzt gut nachfragen <lacht> zu können, um welche Mangelsituationen geht es, wo kommt immer mal wieder etwas vor. Ich gehe mal von den gängigen Varianten aus. Wahrscheinlich Vitamin D3, wahrscheinlich Vitamin B12, vielleicht das Thema Folsäure, vielleicht ist, sind bestimmte Aminosäuren erniedrigt oder auch die gesamte Eiweißmenge. So, das wären so diese typischen Komponenten und obwohl Christiane jetzt natürlich ganz viele Sachen auch gut und optimal vielleicht sogar umsetzt und sich mit genau den entscheidenden Schnittpunkten auch Stressmanagement und, und Achtsamkeitstraining und so weiter mit umsetzt und auch Entzündung vielleicht nicht das primäre Thema ist, gibt es dennoch individuelle Bedürfnisse. So, das heißt, wir kennen hier auch nicht das Labor, wir wissen nicht, ob es ein akuter klinischer Mangel ist oder eben ein latenter Mangel, so dass die Werte etwas erniedrigt sind, die man gerne optimieren möchte. Auch hier muss man nochmal unterscheiden. Und äh, latent erniedrigte Werte entstehen natürlich dadurch, ich habe das bei dem Thema Laboranalysen auch schon mal gesagt, wir sprechen immer von dem Referenzwert. Also das, was bezogen auf eine bestimmte Population in dem jeweiligen Labor typischerweise ankommt, wird in den Referenz von unten nach oben eingeloggt quasi. Und in dem Bereich bewegt man sich. Aber dieser Referenzbereich ist kein Optimalbereich, sondern auch kein Normalbereich, sondern nur eben ein Referenzbereich. Warum sage ich das? Weil es eben sehr wohl individuelle Unterschiede gibt und auch unterschiedliche Bedürfnisse. Das heißt, vielleicht ist der Verbrauch höher oder es gibt genetische Faktoren, dass bestimmte Stoffe auch nicht so gut aufgenommen werden können. Das kommt auch gar nicht so selten vor. Gerade beim Thema Eisenhaushalt ist das ein Thema oder bei bestimmten Mineralien und Spurenelementen, die über bestimmte Metall, Ionen, Kanäle aufgenommen werden, müssen. Da gibt es äh, nachweislich Polymorphismen, dass das gegebenenfalls nicht so gut funktioniert. Also Polymorphismus heißt, ein Nukleotid in einem Gen funktioniert nicht so ganz und dann hat das eben eine Auswirkung auf die Funktionsweise des Genes. Das wäre so ein Beispiel bei ähm, dem Rezeptorweg, wie Metallionen aufgenommen werden können. Das könnte ein Grund sein. Jetzt wissen wir nicht, ob es Metalle oder Spurenelemente sind oder Mineralien oder ob es irgendetwas anderes ist. Auch die Frage der Kombination könnte eine Rolle sein. So, Das heißt, wenn beispielsweise das Thema Eisenmangel ein Thema ist, Ich bleibe gerne immer wieder bei dem Beispiel und kombiniere, achte nicht auf die Einnahme. Das heißt, ich mache es nicht nüchtern, ich mache es in Kombination mit Milchprodukten, ich trinke sehr viel Kaffee dazu, auch wenn ich jetzt glaube, das macht sie vielleicht nicht, aber nur, dass man darüber nachdenkt, auch die Art der Einnahme kann ein Thema sein. Und zum Schluss ehrlicherweise auch wieder die eine Frage der Qualität der Präparate, die man verwendet, ob das dann auch adäquat ankommt. So Und beim Thema letztendlich auch Vitamin D3 haben wir natürlich eher auch das Thema Sonneneinstellung, funktioniert das und dann müssen wir uns andere Stoffwechselorgane wie die Leber und die Niere anschauen, kann das Vitamin D3 auch wirklich umgewandelt werden, dass es aktiv ist oder verfälscht das quasi mit die Werte. Das heißt, was habe ich genannt, individuelle Bedürfnisse können unterschiedlich sein, Absorption, also Aufnahme und auch die Verwertung kann verändert sein, auch individuell verändert sein, wenn es bei ihr vielleicht auch kein Thema ist, auch andere Medikamente oder Wechselwirkung mit anderen Mikronährstoffen, die man verwendet und zuletzt auch der Punkt, Ich glaube ihr, sie macht da reichlich an Stressmanagement und anderen Themen. Höhere körperliche Aktivität kann natürlich auch zu einem höheren Bedarf an Mikronährstoffen sorgen, was im Endeffekt heißt, dass man hier auch nochmal auf das Thema der Regeneration drauf schauen könnte. So, Das wären so meine ersten Punkte, die mir im, in dem Schritt dazu einfallen, um vielleicht nochmal Anstöße zu finden, warum das gegebenenfalls der Fall sein kann. Der wichtigste meines Erachtens ist aber definitiv individuelle Unterschiede und Bedarfssituationen und nicht nur orientiert an dem Referenzwert zu argumentieren. Super. Matthias, es waren
1: wieder tolle Facts, Insights und äh, viel Wissenschaft in deinen Antworten. Ganz herzlichen Dank, dass du uns äh, deinen Wissensschatz äh, wieder geöffnet hast und uns äh, teilhaben lässt an an dem Wissen von deinem Team und dir. Und Leute, von uns natürlich auch der Hinweis, wenn ihr mehr zum Thema Supplemente wissen wollt, wenn ihr auch vielleicht nochmal ein bisschen was lesen wollt, wenn ihr vielleicht in dieses Thema auch einsteigen wollt und vielleicht auch mal etwas ausprobieren möchtet oder... Ja, einfach die Dinge auch mal ein bisschen tiefergehend noch betrachten möchtet, geht gerne auch mal auf artgerecht.com. Das ist im Grunde das Zuhause von Matthias und seinen Wissenschaftskollegen. Da gibt es natürlich Nahrungsergänzungsmittel und es gibt vor allem auch ganz viel Insights, Erklärungen und nochmal wirklich Hintergründe. Wie funktionieren die? Wo kommen die Inhaltsstoffe her? Wann sollte ich sie nehmen? Und wie kann eine Verbesserung des Gefühls, der Gesundheit und so weiter damit einhergehen? Matthias, wir sind schon wieder am Ende der Sprechstunde. Ich sage herzlichen Dank und wir hören uns nächste Woche Donnerstag mit einer frischen Folge der Artgerecht Health Nerds. Ich bin Felix Möse, sag Dankeschön. Leute, bleibt gesund und bleibt neugierig. Vielen Dank. Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch? Mit spannenden Gästen besprechen die Health Nerds von artgerecht, komplexe, wissenschaftliche Fakten und Erkenntnisse der Evolution. Für dauerhafte Gesundheit durch einen artgerechten Lebensstil in der modernen Welt. Mit praktischen, sofort anwendbaren Tipps und cleveren Lifehacks. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
0: Ein All-Ears-On-You Original Podcast.